0: Ad alta voce, Michele Di Mauro legge Il diavolo sulle colline di Cesare Pavese, quindicesima puntata. Adesso molti erano usciti sotto i pini. Si parlava di darsi la caccia giù per la collina. Cercavano qualcuno, credo Poli e quella degli anelli. Il grammofono taceva, andai a bere un altro gin. Oreste mi passò accanto e mi diede una spallata. Era felice, chissà come. Vanno bene le cose? Aveva i capelli arruffati anche lui. Questi bischeri, disse, se ne andassero. Cosa dice Gabriella? Non vede l'ora di mandarli via. Gabriella era uscita in quel momento con Dodo. Bene, gli dissi. Devi bere. Per la finestra entrava fresco, quasi freddo. Ormai sera e mattino la pianura si velava di nebbie. La pinotta passò davanti alle magnolie con un vassoio e nell'ombra qualcuno la prese. Era Cilli lei fuggì con un brusco strattone buttando i bicchieri Al rovinio scoppiarono degli evviva tra i pini vedi, disse a Oreste stanotte fanno a volontà dov'è Pieretto? Mandassero, disse lui eravamo soli in veranda questa notte puoi dirmelo mormorai dietro il bicchiere ci sei stato sul terrazzo con lei? ce l'hai fatta? Oreste mi guardò con franchezza e mosse appena le labbra mi sporse innanzi, scosse il capo sorridendo e se ne andò. Sentii qualcuno scatarrare sulla scala e voci sommesse. Di lì si andava alle stanze da letto, magari nella mia. Non mi tenni e mi feci sulla porta. Non c'era nessuno. Allora mi inoltrai su per la scala, pronto a sorridere casualmente. Le luci accese dappertutto davano un senso di solitudine. Nessuno, neanche di sopra. Allora entrai nella mia stanza, mi chiusi alle spalle la porta. Accesi e spensi, non c'era nessuno. Mi sedetti a fumare davanti alla finestra nel buio. Sentivo grida, voci vaghe, brosida sotto i pini. Pensavo al greppo non più verge. Un trapestio dal corridoio mi riscosse. Uscii e vidi la gonna celeste che svoltava per scendere. La raggiunsi a mezza scala. Scendemmo insieme e Gabriella mi fece soltanto una smorfia. Le dissi, stanca? Alzò le spalle. Non le chiesi di dodo. Uscii anch'io sotto i pini. Sentì strilli femminili e la risata raschiante di Pieretto. Si divertono, dissi. Lasciandosi cadere sui gradini, Gabriella mi prese la mano e con forza mi tirò giù. Stai qui un momento, mi disse con un tono di congiura. Se arriva Oreste, Borbottai, ti dispiace? Sorrise. Vuoi bere? Senti, le dissi. Cos'hai fatto con Oreste? Non mi rispose e teneva sempre la mia mano. Sentivo il suo fiato e sentivo il profumo. Posai la guancia sulla sua e la baciai. Mi scostò. Non disse nulla e mi scostò Non le avevo toccato la bocca Non mi aveva risposto Adesso il cuore mi batteva Lo sentiva anche lei «Stupido!» disse freddamente «Hai visto? Ho fatto questo con Oreste Ero avvilito e disperato L'ascoltai a testa bassa «Voi siete ragazzi!» mi disse «Anche Oreste, anche quell'altro Che cosa volete? Siamo amici e poi? Finisce qui!» Quest'inverno tornate a Torino. Anche Oreste deve tornare. Devi dirglielo. Oreste ha una ragazza. Se la sposi, io non c'entro. Tacque. Dopo un po' borbottai Sei gelosa? Ah, smettetela. Ci manca anche questa. Allora è Poli che è geloso. Non dire sciocchezze. Devi soltanto dire a Oreste che non posso disporre di me. Glielo dici? Cos'hai? Piangi. La sua voce era tesa. «Sì, digli che piango. Deve capire che Poli è malato. Voglio soltanto che guarisca. Ma Oreste dice che di Poli non sapevi che fartene. Vi siete separati. Quando Poli era in clinica, tu dove Mi vergognai di averlo detto. Gabriele taceva. Di nuovo il cuore mi pulsava forte. «Senti», mi disse. «Tu mi credi?» Aspettai. «Mi credi o no? alzai la testa. «Io a Poli!» sussurrò Gabriella. «Voglio bene! Ti sembra assurdo?» insisteva. «E lui? Ti vuol bene?» Gabriella si alzò e mi disse «Pensaci! Devi dirglielo a Oreste. Quando andrete via, devi dirglielo tutti i momenti. Sei caro?» Se ne andò sotto i pini mi girava la testa quando mi alzai sarei corso giù dal greppo avrei voluto camminare camminare fino all'alba fino a milano chissà dove come facevo a torino nelle notti di smanie invece rientrai in sala per bere dell'altro usciva allora dalle scale poli aveva due giacche sulle spalle nessuna infilata e gli occhi come cenere come braccia nella cenere che fosse ubriaco me l'aspettavo ma non in quel modo mi disse di stare con lui di sedermi e fumare con lui lo disse piano con voce insistente gli chiesi per creanza se quegli amici li conosceva da un pezzo e in quel momento mi accorsi che non era ubriaco non d'alcol almeno aveva gli occhi di quella notte che l'avevamo incontrato in collina poli gli dissi non stai bene lui mi guardò di sotto in su con le mani e stringeva i braccioli della poltrona comincia a far freddo disse almeno ne nevicasse oreste potrebbe uccidere qualcosa ce l'hai con oreste scosse il capo senza sorridere vorrei che steste sempre qui Non ti diverti questa sera? Non vuoi mica andare via? I tuoi amici di Milano vanno domattina. Mi annoiano, disse. E' gente vecchia che non sa parlare. Ebbe un sussulto come di vomito e strinse le labbra. Abbassò gli occhi e si riprese. Incredibile. Disse, come l'anima più vecchia che hai dentro è quella di quando eri ragazzo. A me sembra di essere sempre un ragazzo, è l'abitudine più antica che abbiamo. Qualche idiota di fuori suonò il clacson di una macchina e quell'urlo rauco, strozzato, fece trasalire Poli. Le trombe del giudizio, disse Cupo. In quel momento entrò Dodo, ci vide e si fermò, quella bestia di Cilli, esclamò. Deve aver tolto le mutandine a qualcuna. Le fa fiotare e ti dice se indovini di chi sono, la donna è tua. Domando io, Poli lo guardava con l'occhio spento. Sei ubriaco? disse Dodo. È ubriaco? Riprese la sua smorfia sarcastica. Si strapicciò le mani e andò al tavolo. Fa freschetto, annunciò. Non so che voglia abbia preso le ragazze. Vuotò il bicchierino e schioccò la lingua C'è nessuno di sopra? Poli lo guardava sempre in quel modo Avete visto Gabriella? Quando Dodo se ne fu andato Poli riprese "Eh, È bello gridare in quel modo nella notte Sembra una voce sotterranea Sembra che venga dalla terra O dal sangue Mi piace, Oreste. L'alba ci trovò tutti quanti nella sala, a due, a tre, isolati, buttati qua e là. Cilli e un altro dormivano. Chi fissava le finestre, chi parlottava. Pieretto e Dodo centellinavano grappa. Eravamo tornati alla spicciolata, dalla macchia, dai boschi, dal ciglione. La pinotta che andai a svegliare bussando alla porticina ci bolliva il caffè. I visi terrei nell'alba si fecero lividi, poi rosa e la luce elettrica impallidiva. Quando la spegnemmo ci guardammo intorno, sgomenti. Le donne furono le prime a rianimarsi. Ripartirono a giorno chiaro, sulla ghiaia umida che quasi non scricchiolò. Il vecchio Rocco li guardò partire presso la vasca dove immergeva un tubo. «Torneremo!» vociavano. «Sull'autostrada si fa presto! Verremo a Milano!» gridò Gabriele dal ciglione. Poli era già rientrato. bighellonammo sulla ghiaia guardandoci intorno. Da un ramo basso di pino pendeva una sciarpa a scacchi urtai col piede un bicchiere sulla ghiaia intatto adesso nel mattino alla luce consueta non osavo cogliere gli occhi di gabriella anche oreste taceva con le mani dietro la schiena gente stupida disse pieretto milanesi gabriella sorrise straccamente sei banale forse dicono lo stesso di noi colpa degli uomini disse pieretto l'uomo «Si conosce dalle donne che sopporta!» disse Oreste, «Tu non ne sopporti!» «Sentite!» disse Gabriella, «decidetelo tra voi! Me ne vado al restauro! Pace!» S'allontanò nell'aria chiara. Noi rientrammo nella sala. Mi pareva impossibile che avremmo ripresa la vita di prima. Qualcosa era cambiato. Che avrebbe detto la parola? Era come se anche noi ci fossimo già commiatati. Nel disordine della sala stagnava quell'odore di chiuso e di fiori. Sentì il puzzo della cera. Dentro un piatto una sigaretta finiva di bruciare. «La pinotta», disse Reste, «la trovo stanotte in cucina che piange perché nessuno la fa mai ballare». Restammo lì sulle poltrone. Io mi aspettavo il mal di capo e lo covavo. «Bevici sopra», disse Pieretto. «Ci vuole». Si versò un bicchierino. Allora parlamo di andare ai due ponti a fare la spesa. L'idea ci piacque. Così aiutiamo la pinotta. Salì per prendere la giacca nella mia camera. Mentre passavo in corridoio, quell'odore leggero di tendine e di sole, sentii tossire, scatarrare, rantolare. Veniva dalla stanza di Poli. Posai la mano sulla maniglia e la porta cedette. Poli seduto sul letto in pigiama, Sollevò gli occhi ansante. Teneva in mano un fazzoletto tutto pieno di sangue. Se lo portò alla bocca. M'ero fermato irresoluto e Poli mi guardava con quegli occhi gonfi, inermi. Non capisco, balbettò ansando. Fece un gesto come per nascondere la mano, poi invece l'aprì. Anche la mano era sporca di sangue. Non è vomito, disse. Gabriella la trovai nella sua stanza, corse infilandosi la vestaglia, Poli l'accolse sorpreso con un broncio da bambino punito, disse, non, non mi fa male, ho soltanto sputato. Chiamammo Oreste, chiamammo Pieretto. Gabriella si aggirava a scatti nella stanza, intorno a Poli. Tutte le occhiate, le parole, i sussulti di quei giorni le bruciavano negli occhi come febbre. Quella durezza non la smise più. Oreste, volenteroso e taciturno, auscultò Poli mordendosi il labbro. «Noi andiamo», disse a Pieretto. «Li lasciamo tranquilli». «Tu lo sapevi che era tisico», ci dicemmo in veranda. «Con la vita che ha fatto non c'è da stupirsi», dissi. Probabilmente lo sapeva. «Ma che?» disse Pieretto. «In questi casi ci si cura». Qualche volta era ingenuo Pieretto. Gli dissi allora che non basta avere in mente la salute per fare o non fare una cosa. Gli dissi che Poli, per pazzo che fosse, era un uomo malinconico, un uomo solo, di quelli che a forza di pensarci sanno già prima quel che gli deve stoccare. Di Gabriella lo sapevi? Che cosa? Che è innamorata come un gatto? Questo l'ammise. Ma poi disse, chi è il topo? Discesero tutti, anche Poli aveva un'aria più che altro infastidita gli occhi cavi nella faccia smorta ci disse con la solita voce che non c'era ragione di cambiare abitudini che il mondo è pieno di gente che perde sangue dal naso che chi ha voglia di vivere vive oreste spiegò freddo freddo che la cosa doveva essere vecchia e non capiva come all'ospedale non se ne fossero accorti parlava senza guardare gabriella «Devi subito farti vedere», gli disse. «Devi andare a Milano». Allora Gabriella ci disse che scendeva ai due ponti per telefonare. «Vado in bicicletta», proposi. «Porta anche me», disse Gabriella. «Voglio parlare con suo padre». Ma io non sapevo portare un altro in discesa e allora toccò a Oreste, come era giusto. Partirono e Oreste se la teneva fra le braccia con la gota sulla spalla. «Ci beviamo sopra?» disse Poli rientrando in casa tanto vale centellinò il suo bicchierino era terreo e sorrideva io pensavo a quella notte in collina quando la macchina verde era sbucata tra le piante ci mancava anche mio padre disse Poli meno male che presto sarà finita Pieretto brontolò di non dire sciocchezze cambia qualcosa? disse Poli sommesso diede un colpo di tosse e si toccò la bocca tirò fuori una sigaretta smettila disse Pieretto anche tu disse Poli ma non accese e la posò sono i piccoli peccati che fanno la giornata giocarsi la vita in un vizietto in cose da nulla è tutto un mondo da scoprire il mondo è grande disse Pieretto e trangugiò il suo bicchiere Quando Oreste e Gabriella tornarono, eravamo un po' brilli e Poli balbettava che vivere è facile quando si sa liberarsi dalle illusioni. Oreste gli consigliò di riposarsi per resistere poi al viaggio. Gabriella gli tolse di mano il bicchiere e gli disse di stendersi. Poi cominciarono a girare per casa, lei e Pinotta, e mandarci qua e là a votare cassetti, impacchettare. Oreste la seguiva a denti stretti. Poco dopo mezzogiorno arrivò l'automobile, la macchina verde, condotta da un giovanotto in livrea. Il signor commendatore, disse rispettosamente, era fuori Milano. Gabriella gli fece caricare le valigie. Mangiammo in silenzio. Gabriella dovette alzarsi per parlare col vecchio Rocco. Da solo andai a sedermi sul ciglione e guardai la pianura, le coste selvagge. Era un giorno di grandi nuvole bianche nel cielo dolce che sapeva di frutta. Salimmo sulla macchina. Noi tre passammo dietro. Poli non disse una parola e mi stupì che non prendesse il volante. Oreste aveva a tracolla il suo fucile da caccia e sosteneva la bicicletta sul montatoio. Ai piedi del greppo non pensai di voltarmi Ci fu una discussione per mostrare la strada all'autista In pochi minuti di sobbalzi fummo alla stazione Tra case fiorite davanti alle colline familiari Mi parve di averle sempre conosciute Smontammo al passaggio a livello Di là c'era la strada provinciale Coi paracarri e le siepi basse Asfaltata e bianca Scambiamo parole, scherzammo la faccia dura di Gabriella sorrise un attimo. Poli agitò la mano. Poi partirono e noi andammo a bere al mulino. Michele Di Mauro ha letto Il diavolo sulle colline, di Cesare Pavese. A cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.